0: O Wrestling Maniacos orgulhosamente apresenta o Mesa, Mesa Quadrada.
1: O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos
0: do ringue. Um grande salve para você ligado aqui no Wrestle um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha e bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Mesa Quadrada. Lembrando sempre que vocês podem encontrar a gente no nosso site, que é www.wrestlemaniacos.com com o Melhor da Luta Livre Nacional e Internacional, 24 por 7 para vocês, e é claro, Acessem a gente Nas nossas redes sociais Twitter, Facebook, Twitch Instagram, Youtube Todos são Wrestlemaníacos E claro No seu agregador de podcast Ou agregador musical Favorito Procura Wrestlemaníacos E a gente vai estar tá lá Tem o um Mesa Quadrada, tem o um Terceira Corda Tem o um Senta Que Lá Vem Story Tem o um Holofote Tem projeto novo aí Vindo aí nos próximos dias, então fiquem ligados aí E claro, nunca venho sozinho para esse espaço Eu tô aqui com o já da casa, Guilherme da Silva Guilherme, prazer ter você de novo Cara rei da, da, das apresentações da, da IW Prazer, Guilherme, de novo estar tá com você
2: Prazerzão, Aranha Obrigado todo mundo, salve, salve meus queridos, minhas queridas, todo mundo que nos acompanha, é muito bom estar de volta, e muito bom falar de EIW, eu confesso para vocês que ultimamente é a única companhia que está me dando uma certa alegria em assistir Luta Livre, então <risos> agradeço muito a presença aí de novo e o convite.
0: Do outro lado, temos já o veteraníssimo parceiro, Portal da Luta Livre, Irã Santiago, Irã, é sempre um prazer estar contigo aqui.
1: Fala João, fala galera do Resto Maníacos. É um prazer enorme estar com vocês aqui, já estar dividindo esse espaço, né? Eu falo mesa quadrada, mas hoje vai ser triangular, né? Pelo jeito.
0: <risos> pois é, pois é, pois é. Mas é, a gente tinha aí, mas se ausentou uma próxima volta.
1: <risos> é isso aí. Mas é um prazer mesmo assim estar com vocês aqui, tá para discutir aí um pouquinho sobre a EW e pô. Tem coisa boa para falar aí, velho. Tem um eventozinho bem bacana aí, né?
0: Pois é. Aí, como o Irã e o Guilherme já adiantaram, estamos aqui para falar do AW Beach Break, né? Foi um evento que eles fizeram no último dia 3 de fevereiro, se não me engano, no qual uh, eles aproveitaram. O programa O AEW Dynamite para fazer esse evento Então vamos para ele Sem mais delongas Primeira luta que teve Foi uma Tag Team Battle Royal E quem vencesse Teria uma chance Pelo título de duplas No próximo AEW Revolution é, Os atuais campeões De duplas são os Young Bucks Nick e Matt Jackson E quem venceu essa Luta super animada, a aglomeração fora de hora foi MJF e Chris Jericho, o Inner Circle, e aí, ou melhor, parte do Inner Circle, e aí, agora eles desafiarão os Young Bucks no Revolution. Guilherme, valeu a vitória do Jericho e do MJF? Essa dupla aí tá encaixando?
2: Cara, valer sempre vale, né, o... foi um furdunço total essa... essa luta de abertura, e eu particularmente gosto quando eles começam o show com uma luta, um combatezinho mais animado, mais dinâmico, e Young Bucks sempre na veia, né, quando eles começaram naquela sequência do New Year New Year Dash deles lá, era Young Bucks abrindo o card já para dar o tom da coisa, e gostei, eu gostei sim. Particularmente, uma coisa que eu tinha até falado com o nosso colega de bancada, o Ítalo, é, eu gosto bastante quando eles fazem esses shows temáticos, né? porque eles acabam dando uma variedade, como se fosse um sabor diferente para o show, para substituir uma, a, a, a ausência, entre aspas, de pay-per-view né? que eles têm, e até para valorizar mais os produtos deles, até o próprio Revolution, que dia, dia mais, dia menos, está aí já. É, do, do combate em si, eu gostei, eu achei interessante. Eu gosto muito da polivalência do Chris Jericho, né? Eu gostei muito dele com o Sam Guevara, com os Lesex Gods lá. Eu achei que foi uma dupla bacaninha, tipo, dinâmica veterano e novato. É, mas, assim, acho que a, a, a dupla que faz mais sentido acabar levando o caneco deles aí era... Era Jericho e, e MJF, né? Eu gostei. Eu fiquei na dúvida, confesso, e aí eu meio que caí no bait, que eu achei que no final das contas quem ia levar ia ser os Young Bucks. Até por causa da estipulação lá, se eles vencessem, eles escolheriam o próprio, os próprios oponentes. Mas gostei, acho que foi bom. Teve vários momentos de construção de narrativa e o MJF conseguindo fazer aquela... Uh, eliminando quase no final lá da... Da disputa, eu gostei. Acho que foi uma,
3: um combate bem animadinho, apesar de bastante caótico, para começar bem um o show. Irã, um,
0: Young Bucks são veteraníssimos, a gente já sabe. MJF e Chris Jericho são um desafio à altura?
1: Cara, pra mim são. Você tem um, um experientíssimo Chris Jericho aí, né? Um nem tão novato, mas assim, para grande, grande população, grande, grande número dos fãs de wrestling, mais novato MJF e, cara, os caras mandaram muito bem, né? Como o próprio Guilherme falou, né? Na bagunçada luta que tivemos. Mas assim, eu tava na expectativa que talvez aparecesse aí, por exemplo, um azarão, tipo o Jurassic Express, entendeu? Por da questão lá que teve do FTR. Mas... É... Ganhou, né, o, o, o Cruz E, cara, eu fico muito satisfeito quando eu vejo um cara do poste do, do Cruz da idade dele, né, você, o Cruz hoje tem 50 anos, você imaginar um cara da idade dele dando sangue e lutando com uma galera jovem aí, e, logicamente, não tem o mesmo estilo de outrora, né, Mas tão aéreo, né, mas consegue sair bem no meio do, dos jovens também. Isso é bem bacana.
0: A luta eu gostei, eu brinquei com o Embolo, porque realmente foi uma aglomeração muito doida, mas é, eu acho que tem sempre aquela questão de alguém que falta, né? Eu sempre dou uma pontinha de tristeza quando eu não vejo Angélico e Jack Evans lutando <risos> por alguma questão do título de duplas, porque eu sempre lembro do Lute Underground. Eu sempre <risos> vejo a minha memória e, cara... Mas ok, assim, eu acho que o Jericho, é, ele é um cara que consegue se reinventar muito bem, é, tem essa habilidade muito grande, ele ali com o MJF é, tem dado uma química muito interessante, não só para o MJF, que depois de uma subida tava ficando meio à margem, assim, meio estranhamente, mas também dá um gás para a própria divisão de duplas ali, porque... Ao mesmo tempo que tem muita dupla, não tem um, um, um encaminhamento muito legal, aí os Young Bucks ganharam do FTR, e aí agora vamos ver como é que vai ficar, mas então acho que vai se encaixando direitinho um caminho pra gente ver uma divisão de duplos melhor. Mais alguma coisa, gente? Não?
3: Acho que não, cara. Acho que, não. Acho que é isso aí.
0: Isso aí é. não, eu sempre, sempre pergunto porque sempre eu levanto o dedo igual o professor. <risos> então vamos lá. Ah, pra, não. Vocês querem que eu fale só luta ou eu fale segmento também? Porque teve um segmento aqui importante. É, eu é. acho que, que
1: vale a pena dar, dar, uma, dar uma pincelada do segmento também, porque esse daí realmente foi bem importante, né?
0: Isso é, o, o Darby Allen e o Xing é, é, falaram ali sobre a, a luta que terão no Revolution e aí eu vi aqui a data do Revolution vai ser próximo dia 7 de março um, onde o Darby Allen vai se juntar a Sting contra uh, o Tim Tess né, que na verdade vai ser o Brian Cage e o Rick Starks uh, Irã Sting
3: é um mentor ideal pro Darby Allen Cara, é melhor. o
0: melhor ou rola?
1: Cara, eu acho o seguinte, nós vamos ver o Sting desde, eu acho que desde a vez que ele lesionou com o Seth Rollins, né? Desde essa época que a gente não vê ele no ringue. É, então vai ser um pouco esperar para ver, mas como mentor, como uh, guia dele, com certeza está em ótimas, excelentes, melhores, acho que impossíveis, irmãos. É... Foi bem bacana o segmento, eu achei bem bacana também pela construção, de estar ali o, 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 o Tim Tess no Tron, né, fazendo aquela provocação, estando ali é, jogando uma coisa ou outra, mas sim, eu tô muito ansioso para ver o Sting no ring, velho, porque era um cara que eu tinha ficado é, mal quando eu vi que ele estava aposentando, principalmente aposentando por conta de lesão, né, que não é escolha, é aposentadoria forçada.
0: Guilherme, Irã tem expectativas, eu tenho expectativas. Você também tem expectativas para essa luta de duplas?
2: Cara, todo mundo tem, né? Acho que nós três aqui, a torcida do Vasco geral, tem expectativa nessa luta. Agora, é como é que eles vão conseguir desenrolar isso da maneira que proteja o Sting fisicamente, né? E consiga criar uma narrativa que não seja muito forçada. É... Eu também tinha um pouco de medo em em mantê-lo são e íntegro, saber como é que eles iam tentar encaixar o Sting nessa dinâmica da IW, se você só no falatório ou se eles iam ter a coragem de colocar o no ringue fico muito satisfeito né de ver que eles ele vai conseguir partilhar um pouco do, do tempo de... de de tempo nas cordas com o... os outros caras também muito competentes igual o Irã falou e aí eu assino completamente embaixo, eu acho que se eles conseguirem puxar essa aura que o Sting tem Pro, pro Darby Allen bicho, se eles conseguirem pelo menos metade disso aí, ele já vai ser uma estrela assim, gigantesca dentro do, do, da, do universo da luta livre
0: lembrando que Shing aposentou por uma lesão no pescoço que muitos dizem que é fim de carreira em qualquer esporte e o Xing tem mais de 60 tem 60 anos ou 61, tá por aí a, ao mesmo tempo que eu fico muito animado de querer ver o Sting lutar com Darby Allen que pra mim é um... já não é mais um prospecto, alguém que ah, é o futuro da empresa pra mim ele é a realidade da EW é um dos melhores, alguém que luta bem, conta a história bem do jeito dele com o personagem dele mas... Como é, que vão, como é que Xing vai desenvolver isso? Porque não vai ser assim, ah, o Darby Allen e o Xing contra o Rick Starks e o Tess, por exemplo. que o Tess ali também já está aposentado, aquela coisa. Né? Então, daria para dar uma equilibrada maior. Vai pegar dois caras do outro lado ali que são pesados. Então, eu acho que é o único porém assim que eu fico... Mas eu tenho expectativas muito grandes para essa luta. Ah, vai ser,
2: vai ser massa, cara. Vai ser muito bom. Eu acho que no final das contas, se eles conseguirem deixar o Sting brilhar nos momentos certos, ele vai. Vai ser algo satisfatório. Eu espero que seja, pelo menos. Agora, eu confesso para vocês que no mundo ideal, eu gostaria muito que fosse uma luta só o Sting e o Darby Allen para ser, assim, gran finale aposentar o Sting em, em grande estilo e tudo mais. Mas, assim, trabalhamos com o que temos, né?
1: É, ah. eu, eu também acho que essa questão do, do Sting aí, cara, eu, quando você falou aposentadoria, eu acho que talvez, assim, um ano, um ano e pouco, né, que o contrato dele tiver já para acabar, pode ser uma possibilidade, mas por agora acho que cria-se essa história de mentor, é, é, pupilo, né, mentor e pupilo e que negócio todo e vai, 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 podendo levar até um negócio desse até plausível, mas uh, olhando do lado de quem já teve meio que trabalhando próximo do Dado Livre, né, é, eu acho também que a questão do dos lutadores escolhidos para enfrentar também é uma questão de pegar dois caras que têm experiência para proteger o Sting, principalmente pela questão da lesão que ele tem, né, eu acredito muito nisso. Eles, tanto o Brian Cage quanto o outro, eles vão fazer uma, 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 uma luta lógico, pegando nos níveis que tem que pegar, mas na questão do Sting eu creio que eles vão dar uma protegida um pouco nele, principalmente na questão de lesão dele, né, porque se não pode deixar o cara até se não me engano a lesão dele pode deixar até paraplégico ou atraplégico, não sei Exa como é que
0: isso, é? isso aí isso aí e ele tá com 61, cara cara, é uma lesão de pescoço tem um. um, um, um aí, é, é, aí eu teria que ver direitinho lá qual é a questão, mas é uma lesão no pescoço que ele, acho que num, num treino, num negócio assim, na luta que ele teve, ele caiu e na hora de Não cair, é. a cabeça fez freio no ringue e aí o pescoço deu uma. deu uma entortada. Dá uma entortada no pescoço com 20 anos é uma coisa, com 50 e pouco.
2: Poxa. É. Né? É, nunca, nunca é bom, né, cara, entortar o pescoço. Exatamente. Né? É então, assim, mas
0: com 20, <risos> você ainda tem alguma musculatura ali, alguma questão. Agora, é, tem essa questão da proteção dele. E o que vocês falaram dele lutar com o Darby Allen para fechar, eu acho que é muito isso que o Irã falou. assim acho que vai dar um tempinho aí pro Xing, essa coisa de mentoria, vai ser tipo um final test aí pro... Por Darby Allen, aí quando Darby Allen venceu o Xing, aí o Xing aposenta com paz no coração.
3: É. É, é eu, também
2: que eu, acho que... eu acho que é até bom a, a gente pontuar essas coisas pra gente não ter ansiedade sobre a performance dele, né? Tipo, é. vamos com calma, pra não esperar grandes coisas dele.
0: Não dá pra criar, nossa, o Xing vai voar aqui no ringue, uau, o Xing da, da TNA, o Xing da... Não, para, gente que é de lá de trás, ficou lá atrás. Essa, é, é outra dinâmica, o personagem é ótimo, é lendário dentro do esporte, mas é, é a gente entender que senão a gente vai criar um Undertaker 2, infelizmente. Então vamos deixar quieto, mas assim, vai ser bom, vai ser legal de ver. Isso eu acho que é o mais importante de tudo nesse meio. Hum... Então, já falou tudo, creio eu. Então, vamos aqui para a próxima luta. Foi a Thunder Rosa enfrentou Brit Baker. É, ela vai com a Riba e a Brit Baker venceu. Então... É, tá se criando essa rivalidade. Eu acho que tá dando uma, uma desenvolvida nela melhor, né, Guilherme? Aos poucos ali... É, uma coisa que parecia que na minha, ao meu ver, parecia que em certo momento ia morrer em algum lugar Voltou e tá se construindo Mas eu, eu gostei, gostei do que vi assim, né? não, é, Mostraram o que sabe, mas ainda assim Não botaram o arsenal todo em jogo Porque parece que tem mais coisa por vir O que, que você achou, Guilherme?
2: Tem mais coisa por vir, certeza Eu acho que essa treta das duas ainda continua se desenrolando mesmo depois dessa luta. A Brit Baker vai para o título, vai com tudo. Eu acho que ela vai levar, inclusive, da Hikaru Shida. E é, esse programa dela com a Thunder Rosa ainda vai se seguir agora no ambiente de disputa de cinturão. Minha previsão, né? Até tá fazendo o, o throwback aí para quando a gente conversou sobre o, é, o último programa da AEW, da era uma coisa que a gente falava muito, inclusive o Ferrantini pontuou bastante sobre isso tá na hora da gente mudar o cinturão de mãos para que a gente consiga desenvolver mais camadas na, da divisão feminina. Construir mais personagens, estabelecer programas em camadas tipo intermediárias que não sejam imediatamente em disputa de título, até para a gente conseguir construir personagens mais críveis né, a longo prazo. A Thunder Rose eu acho ela uma excelente competidora. Acho que vai dar muito caldo é, ainda para a IW. Apesar de não ser contratualmente obrigada né, a isso, mas acho que ela ainda vai trabalhar com eles, ainda vai fazer coisa muito boa. Só que a Bridge Baker é o momento dela, cara. Eu acho que eles têm que aproveitar o momento de alta que ela tem aí desde o ano passado e gastar as fichas nela mesmo. Acho que foi a decisão super correta e deixa ela brilhar. Acho que em termos de, de personalidade, é, não tanto de trabalho de ringue, porque nisso eu acho que a, a Shida é melhor, mas, assim, em termos de personalidade, acho que ela é disparada, a que tem mais presença de, de câmera, de microfone, e deixa a menina voar, sabe? Até chegar alguém que consiga fazer frente a ela. Gostaria que fosse Thunder Rosa, agora, se não for, tem outras opções.
0: Irã, Thunder Rosa e Britt Baker já são a realidade da divisão feminina ou ainda tem que amadurecer muito?
1: Cara, eu, pra mim já é uma realidade, porque você vê, a Thunder Rosa já é experimentada, a Bridge Break também já é experimentada, assim, não, não com grandes carreiras, mas assim, já tem um, um, um circuito já corrido. É, fizeram uma luta que eu achei muito bem construída em todos os sentidos, entendeu? eu achei uma luta bem legal para um, um programa especial como é esse, né, do Dynamite, então assim eu acho que mais à frente como o Guilherme falou é uma uma rivalidade que possivelmente pode virar uma rivalidade para cinturão porque tem toda a qualidade para isso tem toda a condição para isso né é, a própria Thunder Rosa já foi campeã da da, da NWA então assim já tem um, um know-how também para grandes títulos né e não posso ficar falando muito eu vou sempre puxar um pouquinho para Thunder Rosa né porque Carrega um pouquinho do estilo mexicano que eu gosto mais, mas eu acho que com certeza é uma rivalidade que pode esquentar para cinturão aí no, no, no título feminino da IEW. Com certeza.
2: Puxa a sardinha aí, né, Pô, mete o barra, cara. <risos> não tem
3: problema não, não Então, cara, eu,
1: eu sempre puxo a sardinha pro lado mexicano, velho. É porque é o tipo de luta livre que eu gosto, mas. É eu acho que a Thunder Rosa, velho, ela se provou como modulador excelente, velho, também no Lute Underground, esteve fazendo como Cobra Mou lá na época, depois foi a NWA, nos programas da NWA que eu tive a oportunidade de assistir, que ela estava foi muito bem também, cara eu acho assim, ela ganhando esse espaço da NW, na EW, ela vai deslanchar também, ela tem qualidade para isso, com certeza
0: vocês falaram só um adendo Com relação a Hikaru Shida A Hikaru Shida Precisa de alguém Que ajude a contar histórias melhor Agora, Ela estava criando uma história aí com, com a Abaddon Que eu tava Sabe quando você vê, caramba Eu acho que vai, vai rolar um, Porque assim, no ringue Tecnicamente Ela vai mas quando chega na história em si, parece que a coisa emperra. E aí eu concordo com vocês. A Brit Baker é um bem mais equilibrada quanto a isso. E acho que o título nas mãos da Brit Baker hoje daria uma dinâmica para a própria divisão, né? de construção da divisão, uh, talvez mais rápida, né? mais acelera do que hoje nas mãos da Ricardo da Shida. Ricardo Shida dá ótimas lutas, mas. Uh, não só de ótimas lutas dá pra fazer uma, uma empresa, né?
2: É, a Shida ela assim, tem infelizmente, né, tem o problema dela ser uma lutadora japonesa, de ter uma dinâmica diferente de televisão, principalmente e até do grande público, né, que não tá muito acostumado com o jeito de, de contar muito bem a história. Eu concordo que acho que ela ainda precisa, tá faltando alguma coisa, ela assim, ela é a mina que tem a habilidade técnica é muito boa, ela tem a aparência muito boa pra TV, só que ainda falta o... aquele empurrãozinho pra ela emplacar, sabe? É, sobre a Abaddon, cara, eu acho que, sim, ela é um personagem que se eles não investirem, eles são completamente cegos. Ela tem que ser algo recorrente, né? As... Sobre o cinturão, acho que eles fizeram certo e não pôr nela. Só que ela tem que ser essa presença, tipo, aterrorizando a, a, a divisão feminina
3: constantemente, né?
0: Se não, a TNA pega, né? Impact pega e vai virar terceiro membro da DK. Então, fiquem de olho.
3: <risos>
0: Por é. favor, eu sempre fico de olho. Irã puxa a sardinha pro lado, eu puxo pro outro. É... <risos> Do
3: jeito
2: que as coisas estão, velho, não é, não é impossível isso, não, Aranha. Não, não acho eu não, não acho,
0: não, acho não. Ué, tá aí, ó, Impact tá de olho. E... Tinha tá um passeando, né? Você teve Cardona, já tá lá então
1: eu, eu, eu vejo muito, muito salutário que, que a WWE tá propõe aí com a integração de campeões, integração de lutadores em si também. Acho que velho, é, uma, é um futuro para Luta livre. Eu acho que a forma isolada como Vince, WWE trabalha, né? Logicamente é um outro mundo, é, ela tende a, a travar o negócio. ali. Quando você tem pessoas de outras empresas vindo, circulando, você tem uma evolução também no, no plantel ali. Mas são opiniões, né? Minha.
0: É, isso aí é uma questão que eu acho que, que é muito longa. Assim. Se não a gente vai ficar... O podcast de uma hora vai virar não, quatro. vai virar
1: quatro, <risos> vai virar quatro, com certeza.
3: Falar alguma coisa, Guilherme? Nem eu não, tô ah, tô tá, Então tá tranquilo. Porque é <risos> você abriu o microfone
0: aqui, não, eu falei, ele vai tá falar. você é abriu o microfone eu falei, você vai falar. Então tá tranquilo. <risos> Vamos pra próxima aqui, porque teve um segmento bem... Que eu, esse eu achei interessante. Né? Matt Hardy tá com aquele papel ali de agora homem de negócios. Tá ali tentando convencer o, o Adam Page ali, o Hangman Page, né a, a entrar pro a brand dele, né, pra marca dele, já tá lá com o Private Party, né, e agora tá lá com o, tá tentando entrar junto aí com o Hangman Page. Aí tá tentando convencer ele, aí o Page não, tá ali pagando de, de homem ferido, né, ferido pelos amigos, tra, homem traído, né. E aí agora, é, é e aí... Verdade o Matt chegou e falou, ah, vamos lá então que a gente tem que lutar eu e você contra o Chaos Project, né, o Luther e o Serpente e eles lutaram, ganharam e o o, o o Page ainda no finalzinho ali levantou a mão do Harry e aí o o, 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 o Matt ficou olhando pro Page assim, hum, será, será mas é Irã Matt Hardy é outro cara que se reinventa demais e bem, né?
1: Cara, incrível, incrível. Eu não tinha acompanhado muito essa reinvenção, a última reinvenção dele, mas, sim, caminha pra ser mais uma, uma faceta dele, que ele vai se dar bem, com certeza. É, essa rivalidade com o Adam Page, tá sendo, essa rivalidade não, essa união com o com Adam Page tá sendo bem construída, eu achei muito legal, porque como você falou no final ali, o Adam Page pega, levanta a mão dele, mas antes dele, dele levantar a mão do, do Matt Hard, ele fica ali meio que encarando ele, o Matt Hardy querendo encostar nele, mas ele tipo, ficou meio cindurão, e aí do nada ele levanta a mão do Matt Hard. Pode ser bem uma união bacana, cara, para a divisão de duplos da IEW, são dois nomes bons. Matt Hard é um veterano porque começou cedo, né? Mas não, não é tão velho como o um Instinct. É, e tem muita lenha para queimar e com certeza, cara, se não, não conseguir uma lesão aí grave com certeza tem muita lenha para queimar e é um cara de um potencial imenso é, gostei muito de, da, da dupla que eles enfrentaram também porque assim, é, fazia muito tempo que eu não via o Lucha Lucha Cruz, Lucha Cruz, se eu não me engano que ele usava o nome, o Serpêntico e o outro também eu, eu não, não conhecia, gostei da forma que ele trabalhou é, um, é já é um, um cara mais experimentado e foi legal mas essa questão do Matt Hardy e do Adam Page eu acho que é uma dupla assim que vai dar um hype muito legal se ela, se ela sair de fato
3: Guilherme,
0: Hangman Page vai aceitar o convite do Matt Hardy ou não?
2: Cara, eu acho que vai rolar o seguinte, ele vai ficar meio assediado com o Matt Hardy Aí ele nessa dinâmica aí de, de marido largado vai acabar embarcando com ele e aí mais pra frente ele vai ver que foi um péssimo negócio e quem vai salvar a pele dele vai ser a Dark Order. Aí ele finalmente vai entrar pra Dark Order Aí, e aí sim, ele, né, <risos> é, Eu acho, cara. Eu acho que eles têm um ano aí pra construir isso. E, e, e seria muito legal, né? O... o... O Hangman Page tá sendo o um personagem, assim, a long... pra longuíssimo prazo, mais bem construído, cheio de camadas, né? Acho que o... o herói mais vida real. É o bicho que tem vício, que tem problema, que tem desilusão com a amizade, que ao mesmo tempo que ele se dá bem, ele se dá mal, tem problema de autoestima. Isso é uma, uma perspectiva que eu tenho achado muito divertida de ver na luta livre, sabe? E acho que vai dar super certo, cara, ele com o Matt Hardy. Matt Hardy nessa... Nessa presepada aí de Matt Hardy Brand, que ele foi muito ele foi muito esperto, né, cara, de, de, de bolar essa nova persona dele. Ele começou a ver que o Broken Matt Hardy tava ficando batidão e falou, pô, deixa eu pensar o que eu faço. Aí misturou meio que um big money match aí com Hurt Business, sei lá, e acabou dando, dando essa, essa nova persona dele. Mas acho que vai ser algo assim, cara. Se eu fosse bem ousado pra você, eu, eu não desisto da Dark Order com, com o, Hangman Page, o Han, Hangman Page ainda. Acho que vai dar coisa ainda, não sei.
0: Achei engraçado que, segundo a sua descrição, o Hangman Page é praticamente uma música do Raça Negra, né? É uma coisa <risos> <risos> é uma coisa bem traída. É o um ser humano normal. Gostei disso. É, cara... O, o, o Hangman Page é, é, eu concordo absolutamente com você Guilherme ele é um cara que eu vejo ele assim a longuíssimo prazo mas ele é um cara que ele consegue hoje se você ver na maioria das principais histórias da I.W. o Hangman Page já deu, deu uma costurada ali então você pensa assim se não der aqui ele pode entrar lá, mas, se não entrar aqui, ele pode entrar... Então, você fica, caramba. Total, total. O cara, total. O cara tá... O cara tá é, é, como você falou, várias camadas, né? várias situações as quais ele pode entrar, como é que é, e não ficar sem espaço. É Sim. alguém que consegue contar histórias, essas histórias são lembradas, e essas histórias, a partir do momento que ele entrar, é, em qualquer uma delas, ele não vai entrar, não precisa entrar aleatoriamente, vai ter uma razão pra tal. Isso é muito legal. E ele ali com o Harry, dá pra fazer uma história aí, talvez, de um ano e tal, que vai ser interessante. E ele entrar na Dark Order, sonho meu, sonho meu. <risos> Ia ser engraçado. Pelo menos.
2: Podia muito, cara. Eu queria muito. Eles estão parecendo aquele lance, tipo. Você curte a, 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 a menina, a menina gosta de você, só que quando você vai falar com ela, ou quando você quer alguma coisa, não é a hora certa, e depois ela vai vir conversar com você e também você não está afim. E parece que assim, os dois querem, mas a coisa nunca encaixa, sabe?
0: Pois é. Vamos aqui para o próximo segmento, que foi o casamento de Penelope Ford e Kip Sabian. Com o Batman Miro, né? O padrinho ali. E o seu empregado, Charles Taylor, né? Seu mordomo. É, eu até brinco que, assim, casamento e luta livre, a gente já sabe o que vai acontecer.
1: Cara, eu tava pensando justamente nisso.
0: Raramente alguém vai ser, nossa, vai ser um casamento que vai, vai rolar e vai ficar tranquilo. E pra mim, minha... como a gente já imaginava que ia rolar alguma coisa entrando o Orange Cassidy, pra mim é a melhor coisa do casamento. Claro, além da, da, da entrada ali o, o, o Chuck Taylor e aquela questão toda que a gente já imaginava que ele podia dar um plot twist ali na história, uh, foi o Miro cantando What is Love com a plateia. <risos> foi, foi divertido. É,
2: imagina se tivesse público normal, cara. Tanto que seria divertido.
0: Pô, cara, não, demais. 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 É... Vamos aí, Guilherme, que você já começou a falar. É, é outra história também que cada, cada, cada momento um, um, uma costuradinha, né? Pra sair algo mais sólido. Legal, né? Legal, você vê que, que acham um encaixa, até porque o Alan de Cassidy ali, o Chuck Taylor, quando o, 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 o Trent se lesionou, uh, parecia que ia ficar meio uh, voado, né? Meio, meio pipa voada aí, mas não deram uma encaixada e vai aos pouquinhos se organizando, né? E
3: caiu. Voltou. Guilherme? E aí? Espera aí. Não estou te ouvindo, não, Guilherme. Guilherme, a gente não está te ouvindo. Estão me ouvindo agora? Agora,
0: agora eu estou te ouvindo. Você já, pode, você já pode começar da, da, da resposta com a, a luta, do com a questão da Penélope do Kipe. Tá, que eu, eu fiz a pergunta e você caiu.
2: Ah, sim. É, vamos lá, então. Sobre o casamento, foi bom, cara. Ele, assim, ao mesmo tempo que ele caiu em alguns clichês, ele não caiu, ele, ele brincou consigo mesmo, sabe? Acho que a parte boa foi essa, ele não se levou muito a sério. É, agora, na real, eu achei que a Penelope Forte ficou emocionada de verdade, bicho. Eu fiquei reparando nela. Ela, me... Ela lacrimejou, assim, ó. Ela suou pelos olhos. O olhinho dela chega.
0: Encheu de, de água. Mas é, foi querendo ou não, é o imaginário feminino, né? Mesmo que algumas hoje já não... não queiram, e é normal, cada um escolhe o que quer, mas é... 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 tá no imaginário, né?
2: É, mas foi, foi bacana. Eu gostei, cara. É... Acho que a construção natural da história era aquela mesmo. Progressão do casamento com uma. É, um tipo de vingança do, do Orange Cassidy, e foi muito divertido, para mim a melhor o, o melhor momento foi quando o Miro é, viu aquele presente gigante, que aí a gente já olha no ringue e fala, pô, tem alguém dentro dessa caixa, né? A caixa do tamanho de uma geladeira, você falar ah, cara, tem alguém escondido ali dentro, com certeza o, o Orange Cassidy. E ele foi justamente nisso. Ele falou, pô, eu já, eu já participei de casamentos antes e aí meu coração meio que doeu, tadinho, com o lance dos casamentos dele do, como teve com a Alana, né? E, e ele foi direto pra caixa. Ele destruiu, arrebentou a caixa e não tinha nada lá dentro. E foi bem divertido, porque na verdade o que estava lá, mas estava dentro do bolo, não dentro da caixa. É, eu me diverti com isso. Achei que foi um... um um segmento ok para um casamento dentro de, da luta livre, acho que foi divertido, pô, cumpriu o papel.
0: Ian, como a gente falou, casamento sempre a gente sabe o que vai acontecer, mas conseguiram cumprir o objetivo pelo menos?
1: Cara, cumpriu e eu gostei muito de um detalhe que foi o reverendo James
0: Mitchell pô, eu falar no final isso, cara essa cara. coisa do Impact do Impact com a EW o é. James Mitchell, ele, tra ele trabalha pro Impact, então
1: sim, e, e é muito legal, você vê e a forma que o James, James Mitchell leva o negócio ali, né Leva a, 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 a posição de reverendo além disso, a EW também tem a questão da Go Impact antiga, né, TNA na época com a questão dos dois portais também, né bem similar mas, cara, eu achei que foi legal, foi legal, cumpriu, como você falou, a gente sempre olha um casamento e fala assim, cara, o que vai acontecer nesse casamento? Porque não vai ser normal um casamento e todo mundo sai feliz e pronto, acabou. E, realmente, a lembrança que o Guilherme fez dos casamentos do Rússia não são nada legais, ele foi constrangido muitas vezes, e cara, Chuck Taylor é um cara que eu fico muito feliz de ver estando envolvido, né, nessa rivalidade, nessa Nessa, nessa rivalidade aí com o Miro porque cara, o cara tá bem, sendo que eu, que eu lembro desse cara, quando eu trabalhava com o Porta Luta Livre em 2011 eu lembro desse cara já na alta, no circuito independente e a hora de cast de cara é incrível, incrível, eu acho assim na hora é que ele sai do bolo, do bolo é, todo mundo esperava ele sair da caixa ele sai do bolo, foi aquele é negócio pô, no bolo e ficou maneiro, ficou muito legal mesmo é, outra coisa eu achei muito bacana também foi a Penelope Ford, que ela já tipo ela já fez um vestido meio que em homenagem à Luta Livre já, né, porque tipo, se você tirasse só o véu ali já ficasse praticamente uma roupa de luta, né que uh, normalmente mulheres usam que são meio que o maior ali mas ficou legal, ficou legal o segmento foi bem bacana e acho que cumpriu seu papel ali
0: E lembrando sempre que foi o primeiro segmento de casamento na história da EW, aí já botaram logo o um Miro que já tem experiência de ser esculhambado em casamento de luta, na luta livre, então já botaram um experiente para ajudar ali. <risos> ai ai, Fábio James Mitchell, é. eu lembro dele sempre no One Night Stand levando Tadiri to ringue, mas ok, é, vamos para a próxima aqui: Lumberjack match Lance Archer contra Eddie Kingston. Uh, o Lance Archer venceu o Ed Kingston. gostei da luta, achei legal só fiquei com uma questão na, na, na cabeça o, o Irã um, eu, eu gosto de lutas de lumberjack quando tem muito lumberjack muito lutador em volta do ring para poder a coisa ficar mais tensa sei lá, acho que não, talvez pela pandemia, a gente não sabe, tinha, achei que tinha pouco, mas a luta foi boa, o embate foi bom, e o Ed Kingston dá um show, é um cara que pode ser campeão mundial da EW, não falo nem no futuro, mas talvez logo. O é, que, que você achou, Miran?
1: Cara, eu achei que ficou bacana, assim, lógico, é, o Lumberjacks, quanto mais melhor, né, porque dá mais Aquela sensação de que onde cair vai apanhar e foi legal. Eu não entendi muito bem. Foi uma hora que os Lumberjacks subiram no ringue, fizeram uns segmentos de lá. Segmento não, né? Um, um, alguns movimentos lá, e para mim ficou meio estranho. O uh, Lance Archer, cara, me surpreendeu muito. Fazia tempo que eu não via nada dele. É, e, cara, eu fiquei achando, porra, o cara tá muito bem, tá melhorando. E o Kingston, velho, é realidade. Para tipo, ser levado para as principais daqui a pouco, velho para as principais rivalidades da AEW, É um cara muito bom, muito experimentado, também já bem experiente. E, e com certeza tem toda a qualidade para estar tá subindo. E mais legal para mim, cara, é ver um cara como Jake the Snake também no, no corner ali, né não estava como um, um Lumberjack, mas estava ali participando também como manager do, do Lance Archer. E, cara, é muito bacana você ver um veteraníssimo, né? Até mais veterano que, que a época do Sting aí. É, participando e estando ativo ainda.
3: Guilherme.
0: É impressionante a capacidade que o Ed Kingston tem de contar histórias. De lutar naquele estilo dele e tal. É, e ele consegue pegar vários padrões de lutadores diferentes pegou o Moxley é, por um tempo aí já lutou contra o, o, o Pack, aí agora com o Lance Archer é, você gostou da luta e até onde o, o próprio Lance e o Ed podem ir nessa empresa?
2: Cara, o Lance, se depender de mim e eu, <risos> eu acho que eu vejo assim com olhos bem razoáveis, ele tem que ir até o título mesmo, até o campeonato da Ele é o cara que tem tudo, eu acho. Ele tem a presença de ringue, ele tem é, a habilidade para um cara do tamanho que ele tem, as coisas que ele consegue fazer, para mim, são surpreendentes. E ele tem um cara do lado dele que, como vocês mesmo acabaram de falar, o Jake, é, o Jake Roberts é uma lenda absurda, né? e são muito imponentes o Jake, o Jake Roberts consegue usar o microfone de uma maneira muito imponente eu gosto muito do segmento quando ele chegou na IW que ele peitou o Cody Rhodes e aquela é, aquela troca de farpas que eles tiveram na primeira vez que ele chamou ele de pequeno César foi muito bacana e desde então é, ele passou um tempo assim meio em baixa perdeu o título da TNT para o Cold. E agora está voltando com tudo. E eu acho que eles têm que amarrar o foguete nas costas dele mesmo, cara. Acho que é, quando terminar esse, esse imbróglio pelo Campeonato Mundial, que eles definirem do Kenny Omega quem vai ser o, os, os desafiantes, ele resolver a rusga dele com o John Moxley e tudo mais, eu acho que ele tem que ser o próximo da fila. Tem tudo para mim para ser um cara... De, de main event o Ed Kingston é um cara também muito bom, cara, muito legal. É... Acho que ele comparado com o. o... comparado com o Archer, ele é, tá um pouquinho abaixo, na minha opinião, tá? Não sem problema vocês terem outro, mas pra mim ele ainda tá. O cara que ainda precisa esperar um pouquinho mais de tempo na fila do pão pra ele poder chegar lá. Mas também tem todo o potencial do mundo. Gostei dele ter se envolvido, em primeiro lugar, com, com o Butcher e The Blade, que era um, uma dupla que estava completamente largada, jogada, e as traças sem direção nenhuma. E ele chegou, ele conseguiu pegar bem esse lance de líder carismático, conseguiu agregar os caras em torno dele. tinha feito uma mega facção no primeiro momento, junto com o, o Phoenix e com o, o, o Penta, né, que depois... Voltaram pro PEC, graças a Deus. Mas é um cara muito legal, cara. É um cara sempre que tem essa pegada meio... É, sem papas na língua. Rebelde. Isso é muito legal. Sempre tu precisa, é, é preciso ter esses personagens na luta livre. Acho que em um primeiro plano, é, é, essa persona de rebeldia tá com o Darby Allen, mas ele tá assim, ó, na rabeira. Tá logo lá. Ele tem potencial, sim. Acho que se eles... Se o Tony Khan inventar de, de lançar logo o título de trios, acho que ele seria a primeira, pra mim, a primeira escolha. É, seria uma luta também muito da hora, né? para Pro cinturão de trios. Butcher the Blade e Ed Kingston contra Death Triangle. Seria muito, muito legal de ver. É, mas assim, é um cara que vai ser estrela também. Particularmente, e aí resume todo o meu argumento, na EW, acho que é isso que eu gosto. Até os Jobber é estrela, sabe? Tem os caras que chegam lá e você gosta. Você fala, pô, esse cara aí é maneiro. O cara tá tomando pin de todo mundo, Deus o mundo, e tá lá. O cara é da hora. Tipo, Peter Avalon. Tá com o César Bononi agora, velho. Eu tô torcendo pro Peter Avalon, coisa que eu nunca torci na minha vida. E tô lá,
0: cara, vamos <risos> lá.
2: <risos> Véi, é isso aí. Peter Avalon é o cara, cara. César Bononi, os cara é... Pô, o cara é da hora. E o cara é jobberzão mesmo. E tá tudo certo. Eu acho que essa é a parte legal. Todo mundo vai ter a sua chance de brilhar em camadas diferentes, né? Nas Lance art e Ed Kingston, pontualmente, acho que os dois estão aí para mid é, upper midcard e para main event. É,
0: é, é, é muito impressionante isso, né? É, essa é uma questão que o Guilherme levantou bem. Essa coisa de, de conseguirem é... todo mundo tem um espacinho todo mundo tem uma maneira. Você consegue gostar, não é, não é só assim, ah, eu gosto de A ou B. Na IW você tem essa capacidade de você gostar de vários, porque contam bem a história, lutam bem, é, entretêm bem. Então isso é bem, bem legal nesse contexto.
2: Eu só, ah. eu só eu queria pontuar aqui antes, eu queria até a opinião do Irã. Acho que a única pessoa que eu não consigo com todo respeito, mas eu não consigo mesmo gostar de nada que já tentou fazer até hoje, é a Brand Rhodes. Cara, pra mim não desce. Tudo que ela tentou, tudo, desde o começo, desde quando ela, ela saiu com a Awesome Kong, lá no começo, não desce. Nada, 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 nada. Às vezes eu fico achando se é a implicância minha, sabe? Se, é, se eu sou si simplesmente um hater, mas, cara, não desce,
1: não desce. Então, Guilherme, com relação a Brand Roads, velho, eu acho o seguinte, ela tem um talento a se lapidar, tá? Ela não é um talento pronto, e ela está sendo alçada a certos pontos, mesmo não sendo um talento pronto, entendeu? Talvez por ser esposa do chefe, não sei, mas eu acho que ela teria que estar tá trabalhando um pouco mais embaixo, mais na humilde ali, para estar tá melhorando ainda um pouco, pra depois tentar alguma coisa mais alta mas na posição que ela tá pra mim não é o, o local dela não
0: É, eu concordo com isso acho que foi colocada na fogueira muito muito cedo mas aí tem essas questões né? Um, provavelmente mulher do chefe e aí também querendo ou não teve um tempo né, na WWE tem um rosto é, famoso então tem várias, várias nuances, mas acho que tem um caminho muito longo ainda. Acho até que ela foi colocada em algum, algumas, alguns embates, algumas questões ali que eu fiquei temendo pela saúde dela, mas uh, graças a Deus não aconteceu nada. É, mas. Guilherme, mesmo a gente concordando com você, você é um hater da Brand Rose. E...
3: Maui. Poxa vida, me tornei <risos> o que eu mais comia Oh meu Deus Poxa, Desculpa, Brand,
2: perdão Eu espero que você faça uma coisa boa algum dia Pra, eu, pra queimar minha língua Pra falar assim, pô Brand, parabéns Eu te aplaudo Mas, enquanto esse dia não chega Eu desejo toda a sorte do mundo Sua gestação, que seja um neném muito saudável Mas como lutadora, Brand Por enquanto não vai rolar não
0: Achei que você ia mandar a melhor sorte nos futuros empreendimentos.
2: Eu falei, que isso?
0: Rapaz? Mulher do chefe não é demitida, não.
1: Eu já tava demitindo hum. a mulher do chefe, cara.
0: É, pois Pô, é. Louca, que moral é essa que eu não tenho,
1: galera.
0: <risos> Vamos aqui pro main event desse AEW Beach Break, que foi uma six-man tag team match, né? Onde nós tivemos John Moxley se unindo Uh, aos dois pontos aí do Death Triangle, né? Pac e Ray Phoenix, ou Ray Phoenix, para alegria do Irã, não vou tornar em inglês esse nome, é Ray Phoenix.
1: Ray Phoenix,
0: <risos> contra o AEW World Champion Kenny Omega e os campeões de duplas da Impact Wrestling, Carl Anderson, Dog Gallows, Good Brothers. No final, o Omega e os Good Brothers venceram Phoenix Peck e Moxley. É. Mas por quê? Né? Como diz o outro. É. Muitos falaram que foi pelo que aconteceu depois da luta, mas acho que já estava encaminhado ali né, o, o embate. Achei que foi uma boa luta, mas depois da luta que eu acho que o que me chamou mais a atenção que quem apareceu quem apareceu ali foi Quinta uh. da NJPW Shin Nihon Proresso pra alegria de JVS Passos Ítalo Santana e grande nação fã do Nihon tava lá, apareceu <risos> deu, deu um go to sleep o original né no Moxley mostrou a maletinha falou, você tá aí, Moxley, falando que só vai aparecer aqui quando quiser, vai aparecer o caramba. Eu venho aqui e vou te pegar. Guilherme, surpreendente a luta ou surpreendente o tenta aparecer com uma maleta da IWDP
3: <risos>
0: dizendo, ó, não tamo
3: lá não, tamo aqui. Cara,
2: Acho que eu nem preciso responder sua pergunta, Aranha. Acho que, assim, a luta foi muito boa, mas a gente já esperava, né? Pelos talentos que estavam envolvidos. Só que o que foi surpreendente mesmo, que fez a, a, a internet, o, o amigo internauta tremendo as bases, foi a aparição do Kenta, né? A primeira coisa que eu pensei na hora foi, pô, porta proibida abriu, cara? Que loucura. Pensei que eu não veria isso até muito tempo no futuro, mas aparentemente, né? pelo menos... Eu não digo que abriu. A destrancar, destrancou, pelo menos. Graças a Deus. Eu fico muito feliz com isso. É... Eu quero muito que... Assim, o... Todo milíndre que tivesse misturando a relação entre NJPW e EIW tenha ido para o espaço. E eles consigam, aos pouquinhos, ir costurando uma relação de negócios. Eu sei que, nesse momento, a gente está naquela fase torcedores calma. Só que eu acho que só deles começarem a estar abertos para negociar e pelo menos para começar a trocar talentos, né, acho que isso já é super benéfico para o esporte. Meu receio é que eles estejam fazendo isso de maneira é, bem interesseira, lógico, interesseira sempre vai ser, mas só para usar o John Moxley. Kenta tirou o título do John Moxley, ó, acabou, galera, isso aí. Agora a gente só vai fazer negócio quando Deus quiser. Mas, assim, vamos é, saborear o um momento, né? Eu gostei muito, cara, tanto do Kenta aparecer, quanto ele de desafiar o John Moxley, eles falarem exatamente o nome do título, IWGP, é, fazerem referência a outra empresa. E o Kenta usando a camisa né, do Bullet Club, Go to the Deep Club. Gostei bastante. A gente já começa a teorizar tudo porque a gente é nerdão de, de luta livre. Só que <risos> eu tento ficar colocando os freios mentais em mim sempre para eu não me empolgar com uma coisa que eu sei que ainda é muito frágil. É, sobre a luta em si, cara, eu não vou nem me delongar não, porque eu achei muito boa. Assim, acho que poderia ter, ter sido melhor, considerando todo mundo que estava envolvido, eles individualmente já fizeram trabalhos melhores, só que foi muito boa no geral. É, gostei achei que foi bem divertida e fez sentido na narrativa né é, considerar o, o, o depois de, de ter terminado toda a bagaça o moxley ter se levantado e se colocado em posição tipo de, de desafio ao Kenny e omega e logo em seguida ser espancado então assim foi foi bacana acho que construiu mais um capítulo da história que ninguém estava prevendo mas que a gente fica satisfeito de ter acontecido
0: Irã a gente já conhece um pouquinho de luta livre e a gente sabe que quando o Japão eu vou pegar um pouco o que o Guilherme falou quando essa parede é quebrada é um movimento minimamente estranho porque não é normal do Japão te surpreende, de alguma forma, isso também?
1: Cara, foi uma surpresa muito grande ver o tá lá, porque, né, dadas as relações que a New Japan tem com o Ring of Honor e tudo mais, é bem estranho você ver um dos grandes nomes da empresa, né? Estando apresentando uma rival que pode talvez simbolizar um, uma abertura um pouco da Ring of Honor para a proposta que a, a IEW está trazendo, né, a gente tá trabalhando com outras empresas também, Visto o que eles estão fazendo com o Impact. É, mas eu gostei muito, cara. Eu gostei muito de ver esse combate. Porque, como é um combate de seis pessoas, acaba ficando um pouco. Uma dinâmica um pouco complicada, né? De todo mundo estar tá fazendo alguma coisa ali. O tempo não é muito grande. E, e eu penso que, que eles fizeram um papel bem legal. É, não preciso nem de falar, né? Que a minha preferência sempre foi para pela dupla, pela pelo trio onde estava Ray Phoenix, mas ver o Quinta chegar na EW para encerrar um programa foi velho, fechou com chave de ouro total, uma coisa que eu acho que ninguém esperava, ninguém esperava e é bom esperar velho para ver o que vai acontecer, porque se isso vira realmente para uma abertura, para uma, uma interação entre Ninja e EW pode ser muito muito benéfico para todas as empresas do, 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 do circuito, ali né, porque é um cara que tem um, uma qualidade absurda, ali, né? Não foi explorado da melhor forma na WWE, não teve também as melhores sortes com lesões, mas é um senhorão da luta livre e da luta, né? Que tem uma qualidade ímpar. O senhor quenta,
3: é, tô...
2: desculpa, querido, rapidinho, eu queria só fazer uma pergunta para o Irã. O, o Fênix não tava com uma treta com a Triple por causa do nome dele? Não tinha rolado
1: uma coisa assim? Então, cara, uh, foi isso que aconteceu foi quando eles, ele e Penta saíram, né? Foi naquela época lá do Lute Underground ainda. Só que hoje eles meio que organizaram as coisas e onde é parceiro da Triple A, né? Que no caso é a EW, Ele pode votar como Rei Fênix. Como, é, como Rei Fênix. E ou Fênix, ou se não, ele... ele... pera aí, viajei. Editor, volta a fita aí que emboleia as ideias tudo aqui. É... O que acontece? Na AAA, a AAA ela libera o nome para usar, só que no caso ele continua usando o Ray Fênix, né? que é marca dele nos Estados Unidos. Agora, com relação a nome, essas questões, ele quando volta para a AAA, ele sempre está lutando como Fênix. Entendeu? Entendi, o, o, é Rei Fênix nos Estados Unidos e Fênix no México É, e quando ele vai lutar no México o circuito independente, que é não autorizado pela AAA, alguma coisa assim, ele sempre usa King Phoenix, que é o nome hum. que ele tem direito no México É, foi esperto hein? É, ele foi... Ah, essa questão foi bem complexa, né, na época porque foi uma briga muito grande e muitos nomes que os caras queriam usar a, a AAA foi comprando em outras regiões né? pra poder meio que frear é, ficou um troço bem estranho Então Meio complexo. Mas agora eles parecem que já meio que se acertaram. Na triple de ele luta como Fênix e no restante ele luta como Rei Fênix fora do, fora do México e King Fênix dentro do México. Isso aqui. O Pentagon ele tava com. Ele tem esse
2: lance, né? Acho que o dele ficou assim mais esdrúxulo, porque ficou muito diferente, né? Do original. Eu confesso que eu, que eu conheci ele na Lute Underground. Aí ele usava Pentagon Jr. Aí depois virou Pentagon Dark. Aí depois virou Penta 0M.
1: É, o Penta 0M foi meio que tipo, vamos tentar um nome aqui que, que faça referência a um antigo personagem, né, que, que era o Pentagon Jr. na época. o Pentagon Dark. Foi Pentagon Dark. Foi Dark mesmo. E e aí eles fizeram meio... E Penta era como ele era conhecido dentro dos bastidores, né? Porque O Pentagon Jr. Então ele chamava sempre de Penta. Penta, aí ele aproveitou o Penta, pegou o Zero Medo que tava no ápice, né, e meteu lá e assim, o nome é meio esdrúxulo, mas funcionou, né, para a marca.
0: É, acaba, acaba reconhecendo, né, quem é liga, liga automaticamente. É. P pensar, pensar nessa questão da, da NJPW, um, como alguém que tá vendo, né? eu me surpreendi. Olhando o movimento de negócios, não é surpreendente. Tão surpreendente, né? Desde outubro, não sei se vocês sabem, a NJPW ela pertence a Bush Road, né? É uma empresa de entretenimento. Tem várias marcas famosas, entre elas a NJPW. Um, o Harold Maid, que era o presidente até ali, outubro do ano passado, ele era um cara muito conservador por incrível que pareça, as pessoas achavam até que ele era um cara é, mais aberto, não? Mas ele tinha um que muito conservador quanto ao material dele, digamos assim, material humano. Então, nos últimos anos, é, o movimento de saída é, é, de lutadores da NJPW para outras promoções foi um pouco prejudicado, é, com algumas exceções, né? É, enfim, quando entrou o, o Takami Obari em outubro do ano passado, né, de, do, de 2020, é, foi algo que abriu um pouco os olhos da NJPW para o mercado estadunidense, contando que o Obari, o atual presidente, o atual CEO, ele era o CEO da NJPW of America então ele já já tinham contatos ali então é essa aproximação de ah vai ali e faz um, um, uma apresentação faz um show, vem cá, vai lá vai aqui facilitou-se nesse sentido é claro que a pandemia do coronavírus prejudicou e tudo mais a gente já sabe mas uh, nessa questão de contato e liberação entre a EIW e NJPW, um, tornou-se relativamente mais fácil. Agora, como o Guilherme falou bem, há um perigo grande de ser um, um, uma relação de, uh, de parasitária. Né? A pessoa vai lá, pega o que interessa, acabou, vai embora, não quero saber. E, e, e há que tomar cuidado. Talvez os dois lados. Não... É, a NJPW normalmente, com presidentes anteriores, tinha esse movimento. Um, é ver agora como é que vai ser. Não dá para pensar muito ainda no que pode acontecer. Não quero também que meu lado, meu lado fã fale caraca, vai ter no Revolution NJPW contra IW. Oh, levanta a bandeira aí. Pá. Né? Mas um, há que se um, pensar numa possibilidade futura da NJPW estar entrando no mercado americano com um pouco mais de, de vontade. Um, um, um adendo final que eu passei, mas não esqueci, eu quis deixar para o final, um, que foi sobre. As participantes de um torneio eliminatório Para definir a number one contender Pelo título feminino da AEW A gente se falou, falou muito rápido Mas eu quero só colocar as participantes aqui Bem rapidamente É Porque o que, que vai acontecer? Não se sabe O uh, lado... Dos Estados Unidos, que eu vou começar Serena Dib, que é a atual campeã mundial da NWA Brit Baker Ty Conte, né, brasileira Thunder Nyla Rose Anna Jay, Leila Hirsch e Hiho né, uma japonesa do lado dos Estados Unidos é. e do lado japonês, porque o torneio é Estados Unidos versus Japão Aja Kong Yuka Sakazaki Vene, M. Sakura Ryomizunami Mei Suruga Rinkadokura e Maki Ito. Eu só tô assim: a Jakong é um nome bem conhecido. É, uh, M. Sakura já teve algumas questões. Yuka Sakazaki também ali na Na, na NJPW. Na EW na uh, e a Maki Ito. Que ela é muito conhecida na internet E a gente vai ver a Maquito Dentro da EW Uma empresa grande dos Estados Unidos uh, Vamos lá uh, Irã Você consegue ver alguma coisa Desse torneio Para você é uma grande incógnita
1: Para mim, cara, é uma grande incógnita Porque A gente não pode falar assim ah, Vai, vai ganhar o pessoal dos Estados Unidos Porque né? A W já provou que não está tá fazendo muita questão de manter os títulos dos Estados Unidos, né? com os americanos ou com o grupo americano. Então, para esse título ir parar no Japão não custa nada. Mas eu espero que, assim, o que eu mais espero nesse torneio é que eles possam dar um destaque legal para a né que é a nossa brasileira que está levando o nosso nome lá. Que ela possa estar tá, tá desempenhando um papel aí, pelo menos na, nas seguintes eliminatórias, aí né, não cair na primeira fase. para gente poder ver ela mais um pouquinho nesse torneio.
0: Guilherme, você consegue ver também alguma perspectiva nesse torneio? Ou para você também é uma grande interrogação?
2: Interrogação, cara. Eu sempre achei que o primeiro, que a que a campeã inaugural do, do, da EW fosse a Naela Rose, né? E acabou caindo na, na, na Riho. Pra Isso. mim foi uma surpresa muito grande. Então, assim, sei lá, né? O que, que se passa na cabeça deles para terminar esse título com a, com a Maquito, com até algum outro, outro lutador que eu também não faço nem ideia, nem conhecia, e talvez o grande público, igual eu, não conheça. Confesso que eu sou muito pouco versado no wrestling é, feminino, principalmente japonês. Então, assim, tirando essas que você pontuou, é, M. Sakura, Kong é, e a Sagazaki, que já tinham participado de alguns programas do, do Dynamite, eu não conheço quase nenhuma outra competidora do lado das outras que vão se passar no Japão. Só que isso é o mais divertido, né? Isso não exclui que elas possam é, terminar como... É, opções viáveis para levar, um é, levar o título para casa. Isso é muito divertido e isso dá uma imprevisibilidade muito grande para o resultado final. Do lado dos Estados Unidos, eu acho que quem vai levar vai ser a Britt Baker. É, deve rolar tipo Britt Baker e, e Riho no, 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 nos últimos brackets lá e a Britt Baker leva. Eu fiquei um pouco sentido... Da primeira luta tipo, que eles anunciaram é, seja Serena Dib e Riho, que para mim é uma luta muito grande para ser, assim, primeiro chaveamento, sabe? Você sempre vai querer na Copa do Mundo que Brasil e Itália, ou então é, França e Argentina, seja mais reservado para o final e nenhuma dessas grandes seleções caia na, nas oitavas de final. Mesma coisa disso aí, eu queria muito que Serena Dib fosse longe e que a Rio também fosse longe, não que uma das duas já caísse fora no começo.
0: Guilherme, 0 a 10, qual nota para AEW AW Beach Break?
2: Ah, foi divertido, né, cara? Eu acho que eles tiveram outros shows com qualidade de luta melhor, mas ao mesmo tempo foi, foi bom. Os segmentos que eu estava um pouco mais preocupado, que seria o casamento principalmente, a luta, o, o Battle Royale, é, foram divertidos, então eu vou dar
0: 7-10. Beleza. Irã, sua nota para AW Beach Break.
1: Cara, então, eu não sou muito assíduo a assistir a EW. E, e o que eu assisti, eu, eu me entreteu, me, me né? Que é, a, que é a funcionalidade correta do programa. Ele me entreteu me ali, eu tive. Gostei, gostei dos combates que eu vi, gostei dos segmentos principalmente a questão do segmento do, do, do Sting, que eu achei que foi bem construído, né? Gostei bem do que, que eu vi ali. E, cara, pra mim, aí, vou, vou subir mais um pontinho aí, que, do Guilherme, vou botar oito. Acho que oito é uma nota bem legal.
0: Um que fez sete, o outro oito, eu vou botar no meio, sete e meio, pra fazer a média. Então, sete e meio dez. É, bem... Bem em cima do muro mesmo, porque o evento foi bom, o evento cumpriu o papel dele. Foi um evento mais rebuscado, digamos assim, que os Dharamites normais, a gente pode dizer, mas ao mesmo tempo não chegou ao nível de um evento de fim de semana, não um pay per view, um Evolution, algo do tipo. Eu coloco ali 7,5. É, tive a preocupação com Battle Royale é, E tive a preocupação com o O main event Porque tava meio, meio na cara assim Então queria ver se ia sair alguma coisa E saiu realmente com a questão do Kenta Então fico aí no 7,5. meio É isso, gente Guilherme, obrigado mais uma vez Você tá aqui, prazerzão, como sempre E próxima vez a cadeira é tua essa cadeira da IW é tua e ninguém tira. Eu só tomei um pouquinho hoje, tá bom? Perdão pelo vacilo.
2: Eu que agradeço, pessoal. Tamo junto sempre. Aranha, essa cadeira é sua, meu querido. É eu que pego ela emprestado nos dias de IW. Mas, ó, casa é sua. Eu só cheguei pra fazer a faxina, mas já tô saindo.
0: Irã, como sempre, obrigado por estar tá aqui com a gente e diz aí onde te achamos onde achamos o portal da Luta Livre como é que tá o projeto Conexão Wrestling tá, tá, tava paradinho mas vai voltar, fala aí com a gente faz seu jabá, como os outros
1: João, agradecer aí agradecer a participação também com o Guilherme que é a primeira vez que eu, que eu participo de alguma coisa com ele aí um cara gente fina é, cara, eu eu tô aí, né, nós estamos aí trabalhando bastante né Infelizmente, o tempo está complicado, então a gente deu uma pausa aí no, P no Conexão Wrestling. Era para ter voltado início de fevereiro, mas o Zumbi também tá fazendo uma mudança, então estou aguardando a posição dele para ver quando ambos vão voltar. No mais, uh, Instagram, Facebook, arroba portal da Luta Livre, Twitter, arroba PLL Com. Tentava meio que dar uma movimentada nas redes sociais aí, que infelizmente, pelos trabalhos. Ser um, um, um homem, uma empresa de um homem só é muito difícil. Então, achar tempo para estar tá escrevendo, para estar tá fazendo tudo, tá meio complicado. Mas, se Deus quiser, em breve vamos voltar com os projetos aí e, e voltar com a Conexão Wrestling, que a proposta de volta era bacana, eram umas entrevistas diferentes, com lendas. Mas vamos ver se, se a gente conseguir voltar aí o projeto. Vai ser bem, bem maneiro.
0: E um obrigado a você que nos ouviu até agora e eu faço de novo a lembrança. Acesse o nosso site www.wrestlemaniacos.com com o Melhor da Luta Livre Nacional e Internacional 24x7 para vocês. Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, Youtube, todos são Wrestlemaniacos, tudo junto, né? Busca lá, gente. E, claro, no seu agregador de podcast ou agregador musical favorito, vai lá, procura o Wrestle Manicos e você vai ter toda uma carta de podcast prontinho para você, tá bom? Obrigado, gente. É, não sei quando volto, é, porque eu vou agora eu estou passeando entre eventos. Então, vejo vocês na próxima. Se protejam cuidem de si, cuidem dos seus coronavírus mata então, máscara distanciamento físico, álcool em gel se cuidem por favor, e permaneçam com a gente aqui no Wrestle Maníacos porque somos maníacos por wrestling beijo, um abraço fomos
3: Wrestling Maníacos Podcast há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling, acesse maníacos.com e confira